0: Moin, herzlich willkommen zu Frank Schnack am 30.09.2023, frei nach dem Motto, danach ist man sicher krank oder Sommer im Herbst, ich komme. Danach ist man sicher krank, ja, das ist irgendwie ein ganz normaler Vorgang, meiner Meinung nach wenn man sehr viele Menschen getroffen hat und dabei sehr heftig gearbeitet hat, mit wenig Schlaf und ausgelaugt ist. Mir ist das in den letzten Jahren eigentlich nach den Herbstfotoreisen oft so gegangen. Besonders nach den Doppelreisen, Mallorca-Fotoreise, also erst eine Basisreise, dann eine fortgeschrittenen Reise. Die gibt es ja tatsächlich dieses Jahr das erste Mal seit 2009 in dieser Konstellation nicht. Gut, 2020 im pandemie ist es ausgefallen. Sonst hat es immer stattgefunden. Und, ähm... Danach war ich nicht mehr krank, weil irgendjemand krank angereist war, dann mit dem zusammenhing irgendwie eine Woche über. Und dann, wenn das in der ersten Woche war, auf der Basisreise, dann hat der Körper das irgendwie die zweite Woche noch ausgehalten, dann ist man nach Hause gekommen dann war man krank. Ganz normal. Und so habe ich mir gedacht, ist es bestimmt auch nach der Futopia 2023, 2023. Denn, ja, was soll ich sagen? Futopia 2023, das war schon anstrengend. Und es waren ja vier Tage Messetrubel, um, und ich habe eigentlich erwartet, dass ich wahrscheinlich krank im Bett liege. Ich habe sicher so um die 200, 250 Menschen umarmt und ich habe sicher weiteren 500 die Hand geschüttelt und abgesehen davon, dass meine Stimme noch so ein bisschen kratzig ist, ihr hört das vielleicht, weil ich einfach unfassbar heiser war, geht es mir blendend. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken beim eigenen Immunsystem, bei euch, dass ihr nicht total krank auf die Messe gekommen seid und mich dann angesteckt habt und gleichzeitig natürlich auch bei allen, die auf dieser Messe gewesen sind und ähm, mit uns Kontakt hatten und danach was gebucht haben oder einfach einen meiner Vorträge besucht haben im Rahmen der Messe, den Insta-Account geedit haben oder was auch immer ihr getan habt. Ähm, danke, danke, danke. Das war einfach wunderbar. Und ihr bekommt hier in den Shownotes auch fast 20 Minuten Video zur Fotopia, meine Eindrücke zur Fotopia. Und das kommt jetzt als allererstes. Das ist ein Video, was es bei YouTube geben wird, aber nicht jetzt ganz naheliegend, sondern auch nicht nächsten Mittwoch, sondern wahrscheinlich, denke ich, übernächsten Mittwoch. Das heißt, ihr könnt das als erstes sehen. Ich habe euch das extra hier bei Substack hochgeladen. Guckt da doch mal rein. Das sind so meine Eindrücke und meine Meinung zur Fotopia dieses Jahr. Und da wird es sicher auch was Überraschendes für euch geben. Das muss man auch ganz offen sagen. Ähm, schaut da rein. Wenn wir mal auf das gucken, was wird, dann geht es um den Subtitle. Ja? Sommer im Herbst, ich komme, denn es ist mal wieder soweit. Toskana-Fotoreise im Herbst und ich freue mich wirklich, Wahnsinnig auf diese Fotoreise. Das kann ich nicht anders sagen. Um, der Herbst in Toskana ist einfach ganz besonders. Die Äcker sind abgemäht. Morgens hat man Nebel. Es ist so richtig schön, diese Beestöne und diese tiefstehende stehende Sonne zum Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die für diese Schatten äh, sorgt. Es wird dieses Jahr, so wie es aussieht, sehr wenig Wolken geben. Das ist natürlich für Sonnenauf- und Sonnenuntergänge eigentlich toll, wenn es Wolken gibt. Zumindest, wenn sie an der richtigen Stelle sind und in der richtigen Dosis. Aber es ist halt einfach eine unserer Reisen, die wirklich mit am besten gebucht ist. Wir fahren seit Jahren immer wieder im Herbst mit euch in die Toskana. Wir sind seit, seit Wochen ausgebucht. Wahrscheinlich hätten wir eine zweite Reise machen können. Aber das schied alleine deswegen aus, weil ich nach dieser Woche Toskana am, ähm, am 7. Oktober zurückkomme und dann sechs Tage hier im Office bin und dann geht schon wieder für 14 Tage hier brutzen. Und ich wollte nicht vier Wochen am Stück in Italien mit Reisengruppen unterwegs sein. So, Also das geht auch gar nicht. Das ist das ist einfach, das ist einfach gar nicht machbar. Danach ist man nicht krank, danach muss man zur Kur oder ist tot. Und ähm, ja, das ist einfach wunderbar. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte auch in die Toskana mit euch fahren, dann gibt es ja diverse Möglichkeiten. Es gibt die Mai-Reise, Landschaftsfotografie in die Toskana. Es gibt nächstes Jahr schon den Oktobertermin für die Landschaftsreise, die wir jetzt machen. Und es gibt dann noch eine Mai-Reise zum Thema Porträtfotografie in der Toskana. Schau dich da gerne um. Ich habe es in die show -Notes getan. Das Wetter, wie gesagt, das wird diesmal grandios sein. Wir haben also durchaus irgendwas zwischen 26 und 30 Grad Tages Top-Temperatur und dabei so rund 10 Stunden Sonne und kaum Wind. Ich freue mich, dass wir toll werden und da werdet ihr hier sicher nächste Woche diverse Impressionen zu sehen. Diverse Impressionen. Ich sorge dafür, dass ihr was zu sehen bekommt. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, bin ich sehr gespannt, ähm, ob mein Gepäck morgen mitkommt. Denn, also heute, jetzt wo du das hörst, ich nehme es natürlich am Abend davor auf, ist klar. Denn ich habe in München nur 40 Minuten Umsteigezeit nach Bologna. Ich habe schon Bedenken, wie es mit dem Handgepäck sein wird. Ich sitze in der Notausgangreihe. Das heißt, mein Vordrucksack kann nicht unter den Sitz. Und Personal Item habe ich auch noch. Ihr wisst es, ich habe auch ein bisschen was dabei. Bei 40 Minuten Umsteigezeit kann es sein, dass ich ziemlich spät in die Maschine einsteige. Das ist eine Embraer von Dolomite, eher Dolomiti. Da sind wenig Gepäckablagemöglichkeiten Und in der Notausgangreihe darf ich es nicht unter den Vorsitz schieben. Das kann also noch für Schwierigkeiten sorgen. Man weiß es nicht so ganz genau. Ich habe auf alle Fälle... Ein bisschen Wäsche im Handgepäck, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, schon wieder völlig ohne da zu stehen. Aber alles dazu wirst du morgen in der Instagram-Story sehen. Das ist aber ganz, ganz, ganz sicher. Da werde ich das Ganze auf jeden Fall reinposten. Instagram der Woche habe ich jetzt, wo ich es aufnehme, noch nicht festgelegt. Aber du findest in den Shownotes ein. Ich suche da gleich nochmal einen Account raus. Tut mir leid, so weit war ich mit den Shownotes einfach nicht. Aber ich habe dir jede Menge web mitgebracht. Und zum Schluss auch noch was ganz Spezielles. Webtipp Nummer eins ist Infiltration. Infiltration auf Apple TV Plus. Ähm, ist, kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Ähm, einfach geil produzierte Serie. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Einfach, äh, einfach anschauen. Ja? Lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze anzugucken. Dann haben wir einen Reisetipp von Titus. Da geht es um das Thema Albanien. Ähm, einfach da mal reingucken. Ähm, ist auf spiegel.de. Ähm, Habe ich mir sehr genau angeguckt, ähm, und ja, ist sicher ein interessantes Reiseland. Mir fehlt einfach schlicht und ergreifend die Zeit, jetzt nach Albanien zu fahren. Aber wer weiß, was die Zukunft zu so bringen wird. Dann haben wir einen Artikel aus der Taz von Titus. Da geht es um das Thema Karabach. Um das Thema Karabach geht es hier ganz zum Schluss auch noch mal ein paar Minuten lang. Ähm, da geht es in der Taz um beide Seiten mit Maximalforderungen. Und wie dieser Konflikt aufzulösen ist, der hat sich ja äh, zwangsaufgelöst so ein bisschen. Aber ähm, trotzdem, sich das nochmal durchlesen, ergibt auf alle Fälle Sinn. Dann haben wir ein kleines YouTube-Video von Barbara, die das geteilt hat. Hier da geht es um Island. Ähm, auch das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und ich habe euch noch was von der Tagesschau rausgesucht, tagesaktuell von heute, ähm, was die Flucht der Armenier aus Karabach betrifft. Da äh, spricht man ja von etwa 60.000 Armeniern. Mehr dazu, wie gesagt, gleich. Es gibt einen TV-Tipp von Daniel in der ARD-Mediathek. Da geht es um Georgien. Um, ganz generell hörst du ja so ein bisschen, es ist immer wieder Kaukasuslastig und ich glaube, es wird in der Zukunft auch noch ein bisschen anders werden, aber ich habe natürlich um mich herum geschaut, auch eine große Kaukasus-Community und ich versuche das auch wieder ein bisschen in andere Richtung hier zu bringen, den Schnack, aber das beschäftigt mich natürlich auch ein bisschen, also insofern um, von Daniel der Tipp zu Georgien ganz normaler Reiseimpression Und dann habe ich euch noch einen Einblick mitgebracht in den Atlantik. Da geht es um das Thema Wahljagd auf den Verröhren. Ähm, eine Dokumentation aus dem ersten, in der ersten Mediathek. Auch das kann man sagen, könnte man sich ganz gut angucken. Und vor ein paar Wochen habe ich euch ja mal erzählt, wieso die gesamte politische Lage im Kaukasus ist. Da habe ich euch nochmal ein Arte-Video rausgesucht, was ich damals schon mal gesehen hatte, aber vergessen habe, mit euch zu teilen. Das finde ich ist eine sehr neutrale Einordnung dessen, wie diese ganzen Konflikte entstanden sind und wie das Ganze völkerrechtlich zusammenhängt. Ähm, ja, ich habe da auch keine Lösung für, aber ich wollte euch das einfach zukommen lassen, dass ihr euch da nochmal einen Überblick verschaffen könnt. Und wie gesagt, es gibt nächste Woche auf alle Fälle Bella Italia hier. Das ist mal vollkommen klar. Hm. Ich will noch eine Sache zum Karabach-Thema sagen, bevor es dann nochmal, wie gesagt, was ganz Spezielles gibt. Das Thema Karabach hat mich natürlich beschäftigt, weil ich mit Armenien natürlich Kontakt habe. Viele von euch, die mit mir in Armenien waren, schreiben mir, dass sie mit Armeniern, die wir irgendwo vor Ort getroffen haben und mit denen ihr einfach verbunden seid, über Social-Media-Kontakt haben und dass sich viele Sorgen machen und so weiter und so weiter. Und Aramis hat ja auch recht Düsteres gepostet auf seinem Insta-Account. Die, die dem nicht folgen, den packe ich euch mal in die Insta der Woche nochmal rein, dass ihr nochmal bei Aramis vorbeischauen könnt. So, ähm, das ist natürlich alles ein bisschen zweischneidig. Also, ähm, völkerrechtlich anerkannt ist Karabach ja immer ein Teil Aserbaidschans gewesen, also Bergkarabach und ähm, auch wenn da überwiegend Armenier leben, ist es ein Teil Aserbaidschans und äh, wenn wir auf der einen Seite verurteilen, dass es in Südossetien und Abkhazien, in Georgien Teilautonome Republiken gibt, wo Russland <lacht> diese autonomen Bestrebungen dieser Volksstämme, sage ich mal, dieser Volksgruppen <lacht> unterstützt hat. Und wir sagen, das gehört eigentlich zu Georgien. Da muss man natürlich im Zweifel wieder nur sagen, das gehört Karabach einfach zu Aserbaidschan. Auf der anderen Seite ist es immer eine Frage des Wie, finde ich. Und wie das jetzt gelaufen ist, ist einfach sehr unschön und das wird einfach für sehr viel Konflikte, befürchte ich, in der Region sorgen. Um, und äh, da wird es einfach zu Dingen kommen, die wir uns eigentlich nicht wünschen können. Beispielsweise, dass die Demokratie in Armenien vielleicht abgewürgt wird und die alte korrupte und ähm, diktatorische Regierung wieder an die Macht kommt. Das weiß ja heute kein Mensch, was da passiert. Aber da gibt es natürlich Unruhen im Land und die sind vielleicht nicht ganz unberechtigt. Um, und das macht mir insgesamt natürlich schon ein bisschen Sorgen. Ihr wisst es, äh, ich bin mit Aramis gut befreundet, meinem Guide in Armenien. Wir fahren nächstes Jahr auch wieder hin. Also wenn das irgendwie möglich ist, und das wird möglich sein, <lacht> egal unter welchen Voraussetzungen, fahren wir nach Armenien. Das ist vollkommen klar mit euch, weil es einfach ein tolles Land ist. Und wir natürlich auch gerade in solchen Zeiten durchaus auch... Ähm, sehr nah dran sein wollen. Also das ist auch mir ein Anliegen und ich glaube vielen von euch, die mit mir in diese Region reisen auch. Das ist halt einfach etwas, da wo man nochmal ganz genau auch dann hingucken kann. Das finde ich einfach äh, sehr, sehr, sehr sehr gut, dass, man, dass es so ist. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch ein bisschen Gefahren für Aramis, seine Familie und für viele, viele andere Armenier und das macht mir tatsächlich Sorgen und Aramis hat mir ganz kurz vor dieser Sprachnachricht mit seiner Einschätzung geschickt und ich habe ihn gefragt, ob ich die verbreiten darf und das möchte ich gleich hier tun. Euch entlasse ich in den Samstag nächste Woche Folge direkt aus der Villa in der Toskana Frösiener, eine Einhügellage. Schöne Produktion, wahrscheinlich bei einem schönen Aperol Spritz abends auf der Terrasse, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht kommt auch der ein oder andere der ähm, Toskana Reisenden zu Wort, sodass wir mal ein bisschen mehr noch hier auch an Abwechslung in den Schnack reinkriegen. Ich habe mich sehr gefreut äh, über die Fotopia Wie gesagt, da hast du nochmal 20 Minuten zum Angucken in den Shownotes und jetzt geht es weiter. Hier mit Arama ist. Hör genau hin, der hat auch was zu Armenien und zum Karabach-Konflikt zu erzählen und das hier nicht vom Hörensagen, sondern aus allererster Hand.
1: Hallo, mein Lieber, mir ja, geht es gut und danke dir für die Meldung. Ich hoffe, dass es, dass es dir auch gut geht, bei dir ist alles in Ordnung, vor allem in der Familie, aber auch mit der Arbeit, alles okay. Ja, Frank, die Situation ist wirklich scheiße. Ich kann das einfach mit den Worten nicht beschreiben. 120.000 Menschen. In den deutschen Medien, also in der deutschen Presse, schreibt man über die Zahl 60.000 Flüchtlinge aus Karabach. Aber die Zahl der, 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 wie soll ich das sagen, der Deportierten, anders kann man nicht bezeichnen, ist viel, viel höher. Ungefähr 120.000 Flüchtlinge muss Arminien jetzt empfangen, ich weiß es nicht, was auf uns wartet, viele sind immer noch unterwegs, einige sind schon in Jerewan, äh, einige sind im Süden des Landes, in der Region zynik in der Stadt Goris, in der Stadt Hiregnazorvaik und so weiter, ja auf den ersten Blick jetzt scheint die Situation etwas stabiler zu sein und äh, vor allem gibt es, keine Schüsse rein an der Grenze, aber das, was heute bei uns passiert, weiß ich nicht. Das ist, das ist einfach eine Katastrophe. Und ich weiß es nicht, was, was die armenische Stadt mit all diesen Problemen machen kann. Kann der Stadt so viele Wohnungen zur Verfügung stellen? Nein, glaube ich nicht. Wir haben äh, seit Anfang 90er Jahre immer noch die Flüchtlinge aus Aserbaidschan. Also, die haben immer noch Wohnungsprobleme. Und außerdem, ja, es dauert ein bisschen, bis die Menschen nach Yerevan kommen oder bis die Menschen einfach irgendein Haus oder irgendeine Wohnung oder einfach eine Unterkunft finden. Aber in kurzer Zeit können diese Menschen auch auf einmal auf die Straße kommen. Und die größte Gefahr ist natürlich Bürgerkrieg in Armenien oder neue Revolution. Ich weiß es nicht. Außerdem, man sagt, Appetit als Regel kommt beim Essen. Und jetzt? Aserbaidschan also hat Karabach zurückgeholt. Und das nächste Ziel ist der Korridor im Süden Armeniens. Vor allem Korridor unter der türkisch-aserbaidschanischen Kontrolle. Und diesen Korridor brauchen auch die Russen, weil das russische Gas nicht mehr nach Europa geliefert wird. Aber theoretisch ist das über Aserbaidschan wunderbar möglich. Und jetzt haben wir schon drei Feinde. Türkei, Aserbaidschan und Russland. Und wenn eines Tages dieser Korridor entstehen wird, unter der russisch-arabijanischen Kontrolle, wird auch ein Krieg anfangen. Das sage ich ganz sicher. Aber trotzdem, ich hoffe, dass der Krieg nicht beginnen wird. So, sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Ich bin jetzt mit den Russen unterwegs, aber das Programm ist ganz kurz. Und nach dem Tagesprogramm versuche ich, irgendwie behilflich zu sein. Und... Ja, verschiedene Maßnahmen organisieren wir jeden Tag mit den Freunden, mit den Bekannten, um den Menschen einfach irgendwie zu helfen.